0: Итак, сегодня у нас 306 урок, и мы будем учить новую ступень при приобретении Торы. И после того, как мы учили все те положительные качества, которые должен выработать у себя человек, чтобы приобрести Тору, самое главное, что есть у нас – собрать эти бриллианты, которые нам выпадают в жизни, Вдруг учит нас мудрец нашей Мишны. Какая же дополнительная ступень? Тот, кто, я прочитаю на иврите, то есть тот, кто как бы несет тяготы друга. И, казалось бы, странная вещь ведь на самом деле сказано так что если какую то вещь какую то заповедь даже может сделать то то другой то и не освобожден от постоянной обязанности изучения торы и оказывается что вот это то что человек не освобождает себя от того чтобы нести тяготы друга даже ради изучения Тора. Больше того, это непреложное условие, чтобы приобрести Тору. И это то, что мы должны понять. Объясняет это мораль из Праги. Тот, кто несет тяготы друга, через это он показывает, что его сердце направлено к другу и не отделено от всей общины Израиля. Поэтому полагается ему такой подарок с неба Тора. Подобное пишет другой комментатор Теферет Исраэль. Тот, кто несет тяготы друга, что имеет в виду мудрец нашей Мишны, чтобы научить нас, что он должен переносить и нести на себе и тяготы, связанные с физическим действием, и даже имущественно, то есть тратить деньги и переживать тем, что случилось с другом. И он не должен беспокоиться ни о своей учебе, ни о своем спокойствии, ни о своем э, заработке ни в этом мире, ни в будущем. Тот, кто переживает, тот, кто несет тяготы общины Израиля, он, несомненно, увидит, и когда Творец Снимет это, даст нас возможность радоваться. Так сказано у пророка Ишиява. "Иш-етреегу -э язору один другому должен помогать. То есть человек должен сострадать, участвовать во всех бедах другого еврея." даже если это будет мешать его Торе, И это очень важная вещь. Ведь мы учим Тору ради того, чтобы ее соблюдать, а не стать специалистами, стать э, учеными в области Торы. Это принципиальное отличие. И чтобы не сказал человек. Так написано в трактате Танит, одиннадцатый лист. Я пойду в, свою, в свой дом, буду есть и пить, и будет покой моей души. В то время, как на всю общину обрушилась беда. И так объясняет другой комментатор, что это значит, будет покой моей души. Я не буду заниматься бедами других евреев, э -э, а и буду находиться в спокойствии. Но не таков путь еврея. Но он не должен отделяться от общины, которая находится в беде. И это то, что учит нас наш Тана, мудрец нашей Мишны. Медраше на эйха, на плаче, рмияу сказано. Товле гевер оль бенеурав. Хорошо человеку нести ермо с юности. Потому что через это приобретается Тора. Если человек учится вместе с другими. Он несет Ермо Торы с друзьями, а не один. И объясняет множество вещей, что даже если друг не до конца что-то понимает, нельзя на него обрушиваться, а надо пытаться объяснить, и это значит нести Ермо его страданий. Множество э, вещей, которые, казалось бы, для нашего поверхностного взгляда, кажется нам, ну, какое отношение это имеет к Торе. И мы уже неоднократно говорили, что самые большие еврейские мудрецы, они отличались именно этим качеством. То есть, то, как ты отмеряешь другому, так отмеряют тебе с неба. И Объясняет Равлияу Лупьян, что мы просим в конце э, молитв, которые мы произносим э, в месяце люль, слиход, молитва о прощении. Мы говорим ангелам милосердие, Попросите милосердия за нас. И он объясняет, что... Когда к тебе обращается бедный, а ты отворачиваешь от него свое лицо? Когда обращается к тебе твой друг, чтобы ты что-то объяснил ему, а ты у тебя нет времени? На самом деле, кто эти, которые будут просить для тебя милосердия? Он объясняет очень глубокую вещь. Если против человека э, вынесена суровая мера – суда. Это может быть болезнь, это могут быть какие-то страдания, это может быть потеря денег. И в этот момент стучат в его дверь бедные. Это на самом деле Творец посылает ему возможность снять суровую меру суда. Это может быть поздно ночью, кто меня беспокоит, что им нужно. А этот Творец посылает возможность, чтобы ты сделал милосердие, и к тебе отнеслись по милосердию. Мы можем много говорить теоретически об этих вещах, но то, что мы видели э, непрерывно, то, что делал наш учитель Равицкак Зильбер, Я расскажу вам одну историю, простую историю. Один еврей, который когда-то был богатым, э, обеднел в России, и вот он оказался в Израиле. И вот у него очень серьезная болезнь. И необходимо сделать ему операцию. И вот в доме у Равицкака проходит молитва. И он посланник общины, и он молится. И в этот момент раздается звонок. Ну как, посланник общины не может э, э, прерваться. Так мы учили, так мы знаем. Он же выводит э, всю общину. И вдруг мы, рассказывал очевидец, мы видим, как Равицкак подходит по телефону, слушает и говорит, «Текев умеят тут же и сейчас же, а не Хараи, я отвечаю» и положил трубку, и вернулся, и начал продолжать общественную молитву. Что оказалось? Это звонили из больниц. И я не знаю как, но он дал телефон Равина. То есть это очень серьезная сумма. И Равицко сказал, делайте тут же операцию, а я буду отвечать за материальную сторону. То есть... Чему он научил, потом он объяснил. Это идет вопрос о жизни и смерти. В этот момент никаких заповедей, которые бы могли отодвинуть вот эту заповедь спасения жизни другого еврея. И это может сделать счет только тот человек, который живет постоянно с Творцом. И потом много лет он выплачивал эту задолженность. Вы понимаете, нести, помогать нести ношу друга, страдание друга, это материально. Я расскажу вам историю, которая записана была, и ее передавал Раф Зихерман, который возглавлял, возглавлял общину города Брахтвельт, это возле Кириат-Сефер. И в, в Нейбраке была особенная больница, и сейчас она тоже существует. Ее э, имя Мааян Аишуа, то есть источник спасения. И там религиозные врачи, и там был создан особенный колель, который, э, я знаю, кто основал эту больницу, э, это доктор, это Муше Ротшильд. И в этом колеле обсуждались сложные логические проблемы медицинских ситуаций. И вот там, вот этот раб Исраиль Зихерман Увидел молодого врача, который сделал ю и работал в больнице. И как-то он разговаривал с этим врачом, и спросил его, как он бросил обеспеченную жизнь в Америке, приехал в Израиль, и что послужило толчком к его возвращению к Чуве возвращению к соблюдению еврейских законов. И он рассказал, что он родился в ассимилированной семье и работал в больнице в Америке. И у него был тяжелый вопрос по поводу одного больного еврея. И его тело постепенно переставало функционировать. И не было сомнений, что дни его сочтены. И он обсудил вопросы с многими специалистами, и он предложил больному и его семье единственную альтернативу. Очень серьезную, длительную операцию, которая, может быть, продлит жизнь пациента на полгода. Но она стоила очень дорого, и... Это решение, конечно, должны были принять больной и его семья. И этот больной сказал, что я не могу принять такое решение без того, что я посоветуюсь с Великим Раввином. И он сказал, что он хочет посоветоваться с Рав Муше Файнштеном. Только он может решить эту проблему. И я продолжает этот врач, сопровождал этого больного. И вот мы пришли на прием к этому великому раввину, имя которого я слышал, Рамойше Файнштину. И я пришел, чтобы лично объяснить ему все медицинские аспекты этого случая. Я могу сказать, что мне было интересно посмотреть, как этот великий раввин может справиться с подобной непростой ситуацией. Это была моя первая встреча с этим выдающимся человеком. И, почтительно обратившись к нему, я объяснил подробно состояние своего пациента, не упуская ни одной детали. Но то, что произошло после этого, навсегда врезалось в мою память. Раб Мойше Файнштейн, услышав то, что я сказал, заплакал. Не просто заплакал, а он рыдал около двадцати минут. И звуки его рыданий заполнили комнату. Так он плакал. Слезы текли по его лицу. Я, как профессионал, продолжает этот врач, знал, что постепенно человек привыкает мысленно отстраняться от горя. Мои годы опыта притупили мою чувствительность. Но этот раб, к которому изо дня в день приходили десятки и, может быть, сотни людей, был потрясен бедой моего пациента. А тот не был ни его родственником, и даже не близким э, учеником. Когда-то он у него много лет тому назад учился. Наконец, вытерев слезы, рав заговорил. Он ответил, что ему нужен день, чтобы серьезно обдумать эту трудную ситуацию. И тогда он назначил нам встречу, и на следующий день мы вдвоем с пациентом вернулись к Равомуши. Он тепло нас встретил и с уверенным спокойствием сказал моему пациенту. «Идите и делайте операцию, и мы все будем за вас молиться и просить, чтобы Творец даровал вам много здоровых лет». Выражение моего лица, очевидно, выдало мой скептицизм. Ну что, максимум 4, 5, может быть, 6 месяцев ожидала этого пациента. Поэтому, обратившись ко мне, раб Мойша сказал, «За те полгода, которые операция добавит нашему другу, у него будет много возможностей произносить благословение и ответить «Омэйн» на множество благословений, которые он услышит от других. Каждое слово «Омэйн» будет создавать ангела-хранителя, который будет его защищать. И они будут защищать его перед небесным судом и благодаря этой заслуге ему будет даровано еще много лет жизни. Эта встреча с великим мудрецом и праведником и его слова затронули самые потаенные струны в моем сердце, сказал врач, завершая свой рассказ, подумайте только. Ведь нет, нет сомнения, что Рафанштейн прекрасно понимал, какому тяжелому испытанию должен быть подвергнут этот смертельно больной человек. Но все-таки он чувствовал, что это страдание стоит того, чтобы прожить еще немного и произнести какие-то особенные слова. Более того... Этот рав верит, что эти слова могут изменить естественный ход событий. В тот момент я осознал, что должно быть в Торе и в заповедях содержится что-то, что далеко от меня. Что-то сокровенное и глубокое. И действительно, этот пациент еще прожил несколько лет после того срока, который мы ему определили. Вероятно, его благословение, его омен действительно создавали ангелов-хранителей, о которых говорил Равмойш. Нести ерму друга. Это мы говорим о том, как великие в еврейском народе 20 минут жизни Равмойша Файштина. Человек, который обладал абсолютным знанием Туры. Но я хочу вам рассказать еще одну историю. Это то, что происходило с великим мудрецом Израиля. О. <связан> Я равом Вильна был Хайм Ойзер Грудзинский. И он, несомненно, был великим. И в том, что касалось отношений между человеком и человеком. И рассказывают, что... Э, я хочу найти фамилию. Ну, видно, я сейчас уже это не найду. Один, видно было по его лицу, что он рассказывал это о мудреце предыдущего поколения. И по его лицу было видно, что в субботу его лицо светилось особенным светом. В будни он был немножко бледный, а в субботу у него... Появлялся румянец. И вот как-то ученики обратили внимание, что в субботу у него было бледное лицо. Когда завершилась суббота, они спросили его, э, что-то произошло, э, что-то повлияло на то, что вы не были настолько радостным э, в эту субботу, как предыдущие дни. И я не хочу... Говорить я не помню, кто был этот великий мудрец, у которого было множество учеников. И он сказал, в этот, буквально накануне субботы, умер такой-то и такой-то. А такой-то и такой-то он был гонитель Торы. Один из тех, кто руководил э -э, всеми действиями против Торы то, что называется маскелим, те, которые э, всякие беды творили э, евреям, которые соблюдали Тору и заповедь. И спросили его, так почему жираф так был расстроен, что даже в субботу у него было бледное лицо. И он ответил, вы не представляете, насколько суровый суд. И взыскивают с человека то, что написано в Талмуде, даже за пустую беседу, которую он ведет, э, даже муж с женой. А этот человек, он несет с собой столько грехов, столько страданий он причинил еврейскому народу. Как он сможет выставить на этом суде? Что его ждет? Когда я думал об этом, я не мог просто радоваться субботе. Это уже говорит о том человеке, который может быть при жизни причинял много страданий этому раввину. Какая боль за этого еврея, который понесет всю ответственность за все те за все то зло, которое он делал? Это значит нести ермо, друга. Это великие в еврейском народе. Я хотел бы, конечно, в завершение сказать то, что написано в Торе про нашего учителя Моше, самого великого пророка, который был в еврейском народе. Тот, которого мы называем Моше Рабейну, учитель наш Моше, Торат Моше, вы понимаете? Пятикнижие Моисеева. Так вот сказано про него в Торе. Это в книге Шмот. Ваеви, баямимагэм, ваигдаль муше, ваецай лихав, ваяар бесив лотам. И было по прошедшие дней, и вырос муше, или возвеличился муше, и вышел своим братьям, и увидел их страдания. Объясняет это Саба из Келема. То, что объясняет нам Тора. Что увидел их страдания Муше. Страдания его братьев. Как их притесняют египтяне. И поэтому... Обращается Творец к Муше на Святой Горе, на горе Синай, куда Он приходит с овцами своего тестя и Тру. И говорит ему Творец, что Тебя я выбрал, чтобы Ты пошел и избавил их от этого гнета, потому что Он увидел, Он увидел. Их страдания, и сказано Моше, который вырос в доме фараона, приемный сын принцессы Бати, мог бы себе сидеть во дворце, изучать мудрости. он вышел к своим братьям, и он подставлял свое плечо, чтобы нести с ними тяжести. Его сердце сжималось, он увидел их страдания. И это то, что он объясняет. Тот, кто несет страдания друга, это мера, которая позволяет человеку получить подарок с неба. Самый великий пророк, который был и будет в еврейском народе. Его сердце сжималось от того, что его братья – страданий, и это было причиной его величия. Так объясняет Саба Искельма. И вырос Муше, и возвеличился Муше. Чем он возвеличился? Тем, что он не мог переносить, сидя в дворце фараона, страдания его братьев. Чем она отличается? Ведь многие мудрости учат в университетах философские факультеты, математические факультеты. Множество мудрости. Но почему эта мудрость превыше всего? Потому что Творец выбрал нас. И именно нам дал этот подарок, свою Тору. И в отличие от всех мудростей, тот, кто любит другого еврея, тот, кто вместе с другим евреем переносит все его страдания, только он достоин, чтобы в его сердце вошла эта мудрость. Потому что в отличие от мудрости человека, это мудрость Творца, который сотворил мир, чтобы делиться своим добром, сотворенным человеком. И эту великую награду Он дал нам. И самые великие мудрецы народа Израиля учили Тору, чтобы она вошла в их сердце. Но путь к приобретению Торы через то, что они несли тяготы каждого еврея и всего еврейского народа.